1: Buen día, que el Señor te bendiga. Abre los ojos, respira profundo, eh. Sí, sí, detén tus prisas. No corres tanto. Te aseguro que no vas a llegar antes, por correr, al menos, ¿no? A la meta que debemos tener todos en la vida. Insisto siempre los ancianos nunca dicen eh, en, el en el momento de su muerte, un poco antes nunca me han dicho, ay hey, padre, lamento no haber corrido más, eh, no haber hecho más cosas no haber estado más en la oficina en el trabajo, no casi siempre dicen lamento no haber aprovechado más la vida no haber disfrutado más de los hijos de la esposa, de la creación de Dios y muchos dicen que se van con las manos vacías por no haber disfrutado. Así que empieza este día disfrutando, dándole gracias al Señor, glorificando al Señor. Estoy aquí ante su presencia eucarística. Te manda saludos, te manda abrazar y dice que te ama. No sé qué le contestaré. Eh, con tu permiso le diré a Él que también tú le amas, así que quieres que Él vaya delante de ti en este día. Bien, familia, vamos a meditar la palabra del Señor para ver qué es lo que nos dice. Qué bueno que también tú eh, leas la Biblia. Muchos dicen, bueno, pues yo les hago mucho más fácil la cosa, proclamando la palabra. Sería hermoso que también tú te, te acerques para ver qué es lo que el Señor te dice. Hoy, una fiesta, estamos celebrando la presentación del Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del 22 al 40. Escucha. en él moraba el Espíritu Santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada y, 30, y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a, Jesús, a Dios con ayuno y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo, fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él palabra del Señor familia tanto que decir en la palabra del Señor tantas ideas que podemos tomar para este día una idea que quiero, con la que quiero empezar porque hoy creo que diré varias A la una ah bueno, lo primero es que esto no lo había pensado eh, dice que 40 días después del nacimiento después de la purificación transcurrido el tiempo de la purificación de María eran 40 días la purificación eran 40 días pero, ¿entonces qué? ¿fue que el niño al nacer dejó impura a la madre? no no se trata de eso la mejor manera que podemos entender esto según la tradición del pueblo es que debía pasar un tiempo hasta que todo volviese a la normalidad la mujer también, la mamá, su cuerpo más allá de lo impuro era hasta que volviese a la normalidad como cuando pasa algo bastante importante en nuestra vida de eso se trata bueno, la otra idea era que al nacer el primogénito se llevaba y se presentaba en el templo al sacerdote que estuviese a la persona que estuviese ¿Y por qué se entregaba? Para significar que todo le pertenece a Dios. Entonces, el hijo mayor, el primero, se, entre, se entregaba en el altar. Y se le decía al Señor, todo es tuyo. Como todas las primicias. Eh, como el diezmo que tú entregas a la iglesia, pero es para el Señor. Es lo primero de lo que Él te da. Lo mejor, lo más importante. Lo que dices es, Señor... Mira, te devuelvo una partecita de todo lo que me has dado Porque todo te pertenece Eso es el diezmo, es la primicia Como tú lo haces con la iglesia Entonces, así se hacía en aquel tiempo Diciéndole, pues te entrego el hijo mayor este, porque Este, porque todo te pertenece Porque todo es tuyo, Señor Y la tradición también eh, muestra que se entregaba al niño pero se entregaba, podía ser una cabeza de ganado, un becerro, en fin. Pero los más pobres entregaban unos pichoncitos, unas palomas. Quiere decir que esa fue la ofrenda de María y de José para rescatar al niño. De eso se trataba entonces. Yo entrego al niño, pero no lo dejo. A cambio de él, entrego un toro, una vaca o, o unos palomas, que era lo de los pobres. Y lo rescato, o sea, me los llevo a mi casa y dejo a cambio de él estos animalitos. Pero la ofrenda de José y María era de los pobres, lo de los, los anahuin, los pobres de Dios. ¿Sabes por qué? Porque creo yo en mi corazón, porque es que la ofrenda era Jesús. Él tenía que quedarse. Él fue ofrenda en las calles, en los campos y hasta la cruz. Por eso fueron solo unos pichoncitos, porque Él era la ofrenda, porque Él era el regalo, porque él fue la ofrenda para rescatarte a ti, para salvarte a ti. Porque cuando la Virgen María y San José llevaron al niño, ya le entregaron una prenda grande para rescatarlo, porque Él era la prenda de tu rescate, de tu salvación. Él, él viene a ser ofrenda por ti por mí, por la salvación, es más en este templo, donde habían existido tantas ofrendas tantas, tanta gente vino a ofrendar él viene a hacerse templo lo diría después, este templo lo voy a destruir en, y lo voy a reconstruir en tres días él se estaba haciendo templo entonces estaba llegando la ofrenda definitiva, en él se resumían todas las ofrendas que se habían dado Todas las ofrendas por la salvación Todas las ofrendas por el perdón Él El primogénito del Padre Estaba haciendo La ofrenda y el regalo En ese momento Y se estaba haciendo también templo Y en el encuentro De esta jovencita De María Y de Simo Simeón Se encuentra lo nuevo esas manos virginales con ese anciano cansado de esperar en ella se representa lo que vendría el nuevo testamento tú, yo, tu familia este tiempo y los que vendrán en ella lo nuevo lo que es puro, lo que es grato lo que fue guardado ella entrega la gran ofrenda al niño por tu rescate pero también lo viejo, Simeón, todos los que habían esperado, todos los que habían clamado la venida del Salvador, en esas manos viejas, gastadas y cansadas de esperar. Se une en ese momento el abrazo a Jesús, de la madre, que es lo nuevo, de Simeón, que es lo viejo. Pero hay un tercer abrazo, Primero el de la Madre, segundo el de el viejo Simeón y el Antiguo Testamento. Pero faltaría el abrazo de la cruz, porque para eso se hizo ofrenda el Señor, para entregarse por ti. Mejor dicho, en este momento de la presentación, es como que Dios nos entrega a la humanidad, nos ofrece al Salvador. Pero nosotros también, con la Virgen María, lo ofrecemos al Padre. No sé por qué me da la impresión que es lo que hacemos en la Eucaristía. En el altar, el Padre nos ofrece a su Hijo como alimento, como salvación. Pero nosotros también lo ofrecemos en las manos del sacerdote como un regalo para el Padre. Hoy celebramos la fiesta del Señor, que se hace ofrenda por ti. Lo presentamos al Padre y Él nos lo entrega a nosotros también. No sé si quieres recibirlo. Sineón responde emocionado ante esa ofrenda. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo Dios en paz, porque mis ojos han visto a su Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ...y esa ofrenda y ese templo... ...siguen en la Eucaristía... ...siempre esperándote... ...siempre... ...y yo te aseguro que también... ...cuando tú le conozcas... ...yo te aseguro que cuando tú le ames... ...también, también tú podrás decir... ...como Simeón, después de tanta espera... ...después de tanta búsqueda... ...sí Señor... ...déjame descansar... ...porque ya te conocí... ...es verdad hasta que no recibamos al Señor nuestro corazón andará inquieto como lo dice San Agustín Solo cuando descansemos en Él podremos obtener el descanso esperado Él es ofrenda Él se hace ofrenda Él quiere que tú le recibas en tus brazos que la Madre María también te lo entregue a ti o viejo o joven, ya no importa. Y que tú le recibas. Sí, Señor. Te buscaba y quería conocerte. Tanto te he buscado y mi corazón siempre ha andado inquieto. Siempre he necesitado de ti. Ahora te abro mi corazón. Que sea mi corazón un templo que te recibe. Que sea mi corazón, Señor, ese templo necesitado y deseoso de Ti. Te necesito, quiero de Ti, quiero recibirte, Señor. Ana en el Antiguo Testamento morían de deseo de ansiedad de recibirle a Él por eso Simeón dijo ya puedo morir en paz quizás también tú tengas mucha hambre y ser que buscas calmar en otras cosas Recíbelo, recíbelo también tú Él te está esperando Él ofrenda el templo el regalo el Salvador. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno, qué bueno hoy no es domingo, eh, pero que puedas ir a recibirle al Señor. Recibele sí Espíritu en tu corazón y si puedes ir a la Eucaristía, pues genial. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias por tu bendición, sonríete, amo en el amor del Señor, gozate, búscale. Él se hace el encontradizo. Oramos contigo, oramos por ti. Anímate a buscar al Señor y a recibirle. Bendiciones a todos en casa y si el Señor lo permite, os escuchamos esta noche. Hasta pronto.